0: Parcours Apollo Judica, épisode 30, les Évangiles, fables ou histoires vraies Eh bien nous allons voir maintenant la question, donc avant de voir la question de la véracité des Évangiles, puisqu'on avait vu que les Évangiles sont bien intègres, que le conduit des Évangiles correspond bien, pour l'extrême majorité, à ce qui était dans les originaux. Nous avons vu l'authenticité des Évangiles, à savoir qu'ils sont écrits, euh, par des gens qui ont connu le Christ ou par en tout cas des gens qui lui étaient contemporains et qui ont connu des, 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 des soit des gens qui ont connu directement le Christ soit des gens qui ont connu des gens qui ont été au contact du Christ et alors nous avions vu les preuves générales de cette authenticité pour dire que les auteurs de ces évangiles ne sont pas des auteurs qui ont vécu après le Christ euh, nous l'avons vu nous avons vu les, les, les preuves qu'on pouvait donner euh, externes et internes j'avais terminé la dernière fois euh, pour ce qui était donc des preuves euh, eh bien interne. Il y en a huit. Euh, euh, le contenu des Évangiles permet d'identifier euh, eh euh, les auteurs. La langue de la rédaction des Évangiles synoptiques implique qu'ils étaient écrits très tôt, puisque les originaux, en tout cas pour les synoptiques, euh, sont probablement donc, en araméen, en tout cas le contenu dont ils se sont servis. Euh, les Évangiles ont été écrits avant les Actes des Apôtres. Ils ont été écrits avant la persécution de Néron, avant la destruction euh, du Temple. Euh, le credo que rapporte Saint Paul et qui se réfère directement aux Évangiles euh, manifeste que les évangiles étaient écrits avant Saint-Paul, et donc euh, très tôt. Et puis enfin, on avait vu la question de l'archaïsme, de inst des institutions et des doctrines, qui manifestent bien que euh, les évangiles ne sont pas euh, écrits tardivement. Et j'avais terminé par une dernière preuve un peu amusante, la preuve onomastique, qui est une preuve statistique. Si on rapporte tant pour les noms des personnes employées que les noms des lieux, eh bien notamment pour le nom des personnes, on observe qu'il y a la même proportion dans les évangiles des prénoms donnés que, dans le... que de ce qu'on sait par rapport aux autres sources profanes, que ça correspond. Bon, je n'y reviens pas, je vais vous Maintenant, je voudrais, avant de parler de la véracité des évangiles, avant de savoir si les auteurs ont vraiment voulu dire des choses de vraies et, 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 et voir s'ils sont vraiment crédibles, je voudrais juste euh, euh, montrer que pour chaque évangile, on peut rajouter quelques petites preuves particulières euh, propres à chaque évangile pour montrer que oui, ils ont été écrits très tôt. Euh, donc nous sommes à la page 69. Pour l'Évangile de saint Luc, donc euh, on avait dit qu'il avait écrit avant les Actes des Apôtres, puisque les Actes des Apôtres écrits par saint Luc se réfèrent à, à l'Évangile qu'il a écrit. Bon. Et on peut rajouter... Donc c'est forcément avant 70. Et, et on peut les dater de 62-63 au plus tard, et même sûrement plus tôt. D'autant que saint Luc ne mentionne pas le martyr de saint Paul en 64 ou de saint Pierre en 65. Ni la guerre des Juifs en 66, ni la persécution de Néron en 64, ni bien sûr, comme on l'a dit pour tous les autres évangiles, euh, la destruction du temple en 70. Aussi, euh, on sait que les Actes Apôtres ont été écrits en 63 par le même auteur que l'évangile de Saint-Luc, ce qui suppose que l'évangile de Saint -Luc qui, que les Actes Apôtres qui euh, se veulent la suite de l'évangile de Saint-Luc eh soit antérieurs. Et donc, ça suppose que l'évangile de Saint-Luc n'ait pas été écrit après euh, 63. Remarquez qu'à cette date, du coup, les témoins de la mort du Christ sont encore en vie, hein puisque ceux qui avaient l'âge du Christ ou qui étaient plus jeunes, ils n'avaient pas donc 35 ans lorsque le Christ est mort. Donc 30 ans après, ben, ils ont 60 ans pour les plus anciens, enfin pour ceux qui même âge que le Christ. Pour ceux qui sont plus jeunes, ils peuvent être plus jeunes, comme pour Saint-Jean, ils peuvent avoir 45 ans. Et pour ceux qui étaient plus vieux, ils étaient peut-être 75 ans. Mais en tout cas, on est bien sur une même génération. Euh... Comment on sait, vous me direz absolument, que les, les, que les Actes des Apôtres ont été écrits par le même auteur que l'Évangile de Saint-Luc bah Parce que les deux s'adressent à la même personne. Hein. Et, et Luc dit clairement à Théophile qu'il s'agit de son second livre. Hein. Il le dit quand il commence les Actes des Apôtres. Hein. Et, et c'est très cohérent, puisque les Actes des Apôtres continuent là où se termine l'Évangile de Saint-Luc. Donc il y a une parfaite continuité qui fait qu'on est sûr que c'est le même auteur. Et donc on est sûr que l'Évangile de Saint-Luc est écrit avant euh, les Actes des Apôtres, et donc euh, avant 64. On sait aussi, par ailleurs, que l'évangile de Saint-Luc fut écrit avant la première épître à Timothée de Saint-Paul. Car il y a un verset, j'ai vérifié tout à l'heure, à Timothée, un verset de l'épître de Saint-Paul à Timothée, première épître à Timothée chapitre 5, verset 18, qui se réfère à l'écriture en citant l'évangile de Saint-Luc chapitre 10, verset 7. Voilà, c'est à propos euh, du fait que l'ouvrier, donc les, les, les disciples, euh, ont droit euh, à leur salaire. Voilà ce que dit... L'Évangile de saint Luc, chapitre 10, verset 7. « Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. » Eh bien cet extrait que je viens de vous lire de l'Évangile de saint Luc, on le retrouve dans l'épître à Timothée, la première, chapitre 5, verset 18, « Car l'Écriture dit », donc c'est ce que dit saint Paul, « le bœuf qui foule le grain, tu ne lui mettras pas de muselière. Et encore, l'écriture dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc là, mot pour mot, Saint Paul, citant si l'écriture, se réfère à Saint Luc. Donc on sait que Saint Luc a été écrit, l'évangile de Saint Luc a été écrit avant Saint Paul. D'accord Et on sait que Saint Paul, il meurt quand En 65. Je viens de dire tout à l'heure, il était décapité en 65. Donc ça veut dire que l'évangile de Saint Luc est d'avant 65. Aussi, hein, les exites affirment qu'il y a de fortes chances que Luc ait été écrit après Matthieu et Marc, puisque Luc commence son évangile en mentionnant l'existence d'autres évangiles avant lui. Je cite le chapitre 1, euh, versets 1 à 3. « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de tous les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile. Saint Luc qui dit qu'il y a d'autres qui ont entrepris comme lui de mettre avant lui des, les événements qui sont passés avec les apôtres avant lui. Donc il se réfère clairement à des textes qui sont comparables à celui qui est en train d'écrire, les textes des autres évangiles. Donc, on en arrive aux évangiles suivants. On a un repère pour Marc-Mathieu, c'est qu'ils ont écrit sûrement avant Saint Luc. Or, on sait que Saint Luc a été écrit, on l'a dit... Avant Saint-Paul. Vous voyez la logique. Bon. Donc on arrive à la preuve particulière pour l'évangile de Saint-Marc, maintenant que j'ai précisé les choses pour Saint-Luc. Pour Saint-Marc, on peut ajouter à tout ce qu'on a dit euh, pour les évangiles en général, que l'évangile de Saint-Luc s'étant inspiré de Marc, euh, ça c'est l'avis d'une grande partie des exégètes, il lui est forcément euh, antérieur. Euh, et c'est pas étonnant, Luc serait, mentionne lui-même qu'il y, y a déjà des, des personnes qui ont écrit avant lui, et qui ont rapporté les événements qui se sont passés euh, parmi les apôtres. Donc il est probable que l'Évangile de Saint-Marc ait été écrit dans les années 50. Euh, de plus, les spécialistes euh, s'accordent à dire que certains passages de Marc, en particulier chapitres 14 à 16, que je ne vais pas vous lire, on n'a pas le temps, mais vous pouvez regarder dans votre Bible, euh, ça correspond au récit de la Passion et de la Résurrection, eh bien, euh, certains, un certain nombre de spécialistes s'accordent pour dire que ils ont été écrits avant ces chapitres-là, en tout cas avant les années 40, c'est-à-dire moins de huit ans après la mort du Christ, à cause des différences structurelles et littéraires qu'il y a au de l'Évangile. Les parties qui correspondent à la Passion et à la Résurrection du Christ n'ont pas le même style tout à fait que le reste des Évangiles. Ce qui semble indiquer qu'ils ont été écrits avant, les années euh, 40. Et l'exégète allemand, Rudolf Pech, dans son livre sur l'évangile de Saint-Marc, « Das Marcus Evangelium » date le récit de la Passion de chez Marc d'avant d'avant l'an 37. Donc là, on est à 4 ans après la mort du Christ. Attention, on ne dit pas que c'est tout l'évangile de Saint-Marc. On dit qu'il y a des parties qui sont encore plus anciennes que les années 50. On pense que la majorité de l'évangile a été composée dans les années 50 pour Saint-Marc, mais qu'il y a des parties qui ont été composées en fait dès les années 40. En tout cas, c'est bien ce que pense aussi l'historien athée Maurice Cassé, qui a écrit son livre, c'est un, un anglo-saxon, donc ça se doit probablement quasi quasi, je sais pas comment on dit en anglais. Mais « Jesus of Nazareth, an independent historian, account of his life and teaching ». Voilà, ben il explique, cet historien athée, qu'il eh euh, y a bien des passages de Saint-Marc, notamment ceux on, dont, dont on a parlé, concernant la passion et la du Christ, qui datent de l'an 40. Donc ça veut dire que les éléments centraux de la foi chrétienne, l'existence de Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection, ont été mis par écrit dès la fin des années 30. C'est intéressant d'avoir cette proximité entre la rédaction et ce qui s'est passé d'essentiel et qui a été communiqué et eh bien au-delà très vite de la Palestine. Voyons maintenant pour Saint Matthieu ce qu'on peut ajouter à tout ce qu'on a dit de façon générale sur les évangiles pour montrer qu'ils ont été écrits par des gens qui ont vécu l'époque du Christ... Quant à saint Matthieu, bah, en tout cas, la tradition on le place en premier, le premier qui aurait été écrit. Euh, entendu toutefois qu'il y a deux versions. Hein, on a deux versions, une en grec, qui est probablement une traduction, et une en araméen. Voilà. La version araméenne, comme je l'ai mis en note, pourrait avoir été rédigée très tôt à Jérusalem, là aussi dans les années 40, pour les Juifs de Palestine. C'est pour ça qu'ils ont été écrits en araméen. Euh, la version grecque, qui est assez différente, car elle est réorganisée. Elle ré et réorganise une partie de l'Évangile, euh, à partir donc de la trame de l'Évangile de Saint-Marc. Euh, il pourrait dater, lui, eh bien, des années 60. saint Matthieu, deux versions, une araméenne qui date probablement des années 40, une grecque, plus tardive, qui reprend en réorganisant eh euh, l'Évangile de Saint-Marc et qui daterait, lui, des années 60. D'accord Mais beaucoup d'experts aujourd'hui pensent que l'évangile de Marc fut en réalité écrit le premier, avant saint Matthieu. Car Matthieu et Luc semblent plutôt reprendre les éléments de Marc, plutôt que l'inverse. Donc c'est disputé, c'est pas tranché. Mais euh, euh, voilà, il semblerait qu'aujourd'hui, on soit plutôt. Euh, euh, comment dire euh, Qu'il y a un consensus à dire que euh, Matthieu n'est pas forcément le premier évangile, peut-être que Marc serait, été, serait antérieur. Ce qui explique cette version très ancienne araméenne de saint Matthieu qui serait antérieure à celle de saint Marc. Et puis pour l'évangile de saint Jean, qu'est-ce qu'on peut rajouter de tout ce qu'on a dit sur les évangiles en général euh, par rapport à leur authenticité Eh bien euh, beaucoup d'historiens pensent qu'il a été rédigé tard, c'est-à-dire dans les années 90... Euh, alors, en soi, par rapport à l'auteur, c'est pas impossible. Si Jean est le plus jeune et qu'il a vécu très âgé, vous savez qu'il n'est pas mort martyr. Hein. On a voulu, la tradition rapporte qu'on a voulu les brouillantes d'huile, mais il n'en est pas mort. Hein. C'est celui à, à propos duquel le Christ a dit qu'il ne mourrait pas, sans doute de la mort des autres. Euh, donc, euh, même si on dit qu'il a écrit dans les années 90, bon, très, ça ne met pas en cause le fait qu'il a connu vraiment le Christ. Hein, puisque s'il avait 20 ans au moment de la mort de Jésus, vous comprenez que, eh euh, bien, vous rajoutez... Vous soustriez 90 à 30, ça fait 60. Hein, et vous ajoutez ça à 20, ça veut dire que Jean a eu 80 ans. C'est pas en soi impossible qu'il ait vécu jusqu'à 80 ans. Il n'empêche qu'on doit pas tenir cette datation. Pourquoi Parce qu'il euh, y a plein de choses qui... Ne, euh, pour plusieurs raisons. Mais entre autres parce que euh, la, la... Comment dire la, la destruction du Temple, notamment, hein, qui, qui est de 70, elle n'est pas mentionnée. Si donc c'était rédigé en 90, comment se fait-il qu'il ne mentionne pas ce fait majeur, la destruction du temple C'est un événement majeur, puisque encore une fois, c'est ça, ça qui centralisait et qui donnait l'identité à toute la religion juive de l'époque du Christ. Une religion culturelle, sacerdotale qui tournait autour du temple. Et surtout, comment se fait-il que les évangiles rapportent les prophéties du Christ concernant la destruction du temple, la dispersion du peuple juif, et alors que là, ça s'accomplit, ils ne seraient pas côté, ils ne l'auraient pas dit. Ça n'a pas trop de sens. Au contraire, quand il s'agit de la Passion du Christ qui a été annoncée par lui-même, il, il raconte la Passion du Christ et il dit comme les Écritures, comme cela est dit dans les Écritures. Voyez. Donc je ne reviens pas sur cette argumentation liée soit à la persécution de Néron de 64, soit à l'extraction de Néron de 70, qui n'est pas mentionnée dans aucun des évangiles, qui, qui fait penser que même Saint Jean, s'il écrit tardivement, il est écrit avant 65. Même Saint Jean. On peut ajouter à cela un argument propre à l'évangile de Saint Jean. C'est le fait que Saint Jean, dans son évangile parle au présent de l'existence d'une piscine, la piscine de Bethesda. Je cite hein, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qu'il y a cinq portiques ». Et donc Jean parle au présent. Il dit à ceux qui écrivent « Il y a une piscine ». Euh, près de la porte des brebis. Elle a cinq portiques. Vous la reconnaîtrez comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a eu un miracle. Vous vous souvenez Bon, l je, je, je vais pas y revenir. Bon. Mais si, si, si vous vous habillez, vous reprenez votre évangile et vous verrez euh, qu'à celui il y a eu un miracle. Et cette piscine qu'on pensait euh, euh, bien... Euh, euh, qu'on euh, Cette piscine, pardon, on l'a retrouvée. Et on sait sur ce sûr que cette piscine, elle, elle a été détruite en l'an 70, puisque euh, la ville de Jérusalem a été rasée à cette... Euh, à cette année-là, tel que nous le dit d'ailleurs Flavius Joseph. Hein il, il dit que euh, si quelqu'un s'était promené dans l'année 70, il se serait demandé « Mais où est la ville de Jérusalem ?» Tellement elle était méconnaissable, elle était rasée. Donc le, la piscine à cinq portiques dont il est question dans l'évangile de Saint Jean n'existait plus en 70. Or, il nous en parle comme si elle existe encore quand il écrit. Donc il a bien écrit son évangile avant 70. Voilà. Cela dit, hein, c'est pas parce que euh, 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 cela dit quoi qu'on qu en dise de saint Jean, euh, si c'est le plus jeune, quand bien même il aurait écrit des choses dans les années 90, ça ne remet pas en cause le fait qu'il ait connu le Christ si c'est le plus jeune. Mais euh, son évangile, bah, il est écrit euh, probablement bien plus tôt, parce qu'encore une fois, il ne mentionne pas ces éléments euh, essentiels pourtant euh, par rapport à, à, à l'histoire de, de, bah, du peuple juif et, et par conséquent aussi des, des premiers chrétiens. Conclusion générale sur l'authenticité des évangiles, on doit tenir qu'ils ont tous été écrits avant 70, très probablement avant donc, la persécution de Néron, donc avant 64-65. Avant 70, c'est sûr, parce que la ruine de Jérusalem n'est pas racontée, ni la destruction du Temple. Avant 64-65, parce que la persécution de Néron n'est pas racontée. On peut préciser que saint Luc a certainement écrit son évangile avant 60, car on sait que les Actes des apôtres sont achevés en 62, et saint Luc est celui qui a écrit aussi les Actes des apôtres après. Saint-Marc et saint Matthieu ont très probablement été écrits avant Saint-Luc, donc avant 60. Si on tient compte de la langue originale des évangiles synoptiques, qui est un espèce d'araméen, une espèce d'hébreu, si vous voulez, il paraît absurde de placer les trois premiers évangiles, donc les synoptiques, après l'an 50. Ce qui veut dire que non seulement les évangiles ont été écrits avant 70, mais on peut distinguer probablement les trois évangiles synoptiques en parallèle de l'évangile de Saint-Jean, qui est écrit quand même un peu plus tard... Euh, l'évangile, euh, nous avons de bonnes raisons de penser que donc, évangile, les évangiles synoptiques donc, de Matthieu, Marc et Luc ont été écrits au plus tard entre le milieu des années 50 et le début des années 60. Début des années 50 pour Marc, début des années 60 pour la version grecque de Matthieu et pour Luc. Quant à l'évangile de Saint Jean, il a peut-être été écrit un peu plus tard, mais avant 64. Donc tout début des années 60. Euh, ça, c'est ce qu'il faut euh, tenir si on est euh, un petit peu honnête. Ce qui implique que les auteurs de tous les évangiles eh bien, rapportent des informations qu'ils ont eux-mêmes vues, d'événements qu'ils ont eux-mêmes vus, ou qu'on leur a raconté de gens qui ont vu eux-mêmes le Christ. Ils, ra ils rapportent donc des informations qui sont bien celles de témoins oculaires de la vie du Christ. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi on s'arrête assez longtemps sur cette question de l'authenticité. Alors comme il y a quand même un petit décalage dans le temps entre ce que Jésus a fait ou dit et la rédaction des Évangiles, parce que même si certaines parties ont été rédigées 5-6 six, six ans juste après la mort du Christ, en 5-6 ans, il peut se perdre des informations quand même. Il nous vous a pas échappé que Jésus, il n'a pas écrit. Il n'a pas pris des notes et puis après qu'il a distribué ses apôtres. Et les apôtres, il est peu probable qu'ils prenaient à chaque fois des notes quand Jésus parlait. Bon... Alors on pourrait se dire, du coup, très bien, moi, je veux bien dire que c'est des gens qui ont connu directement Jésus, qui ont donné des informations aux évangélistes pour écrire leurs évangiles, ou que c'est les évangélistes eux-mêmes qui ont connu Jésus, qui ont rapporté ce qu'ils ont vu. Mais comme il y a eu un délai entre le temps de la rédaction des évangiles et ce qu'ils ont vu, bah, il peut toujours, avec le temps, s'insérer euh, des contre-vérités, des déformations. Donc comment euh, je peux vraiment être sûr qu'il n'y euh, euh, a pas eu, dans la transmission orale, euh, des déformations Vous savez, on, on parle du téléphone arabe, lorsque, justement... Euh, Quelqu'un dit quelque chose, et puis c'est répété, puis c'est répété, puis c'est répété, puis en fait, euh, au bout de la quinzième personne, euh, ce qui est répété euh, euh, ne correspond plus à... Enfin, il euh, y a moins un quart ou, trop, ou la moitié du message qui, original qui s'est perdu. Hein. Alors, que répondre à cela On a la page 74, pour ceux qui seraient perdus. Euh, pour ceux qui nous disent que les Évangiles oui, seraient bien écrits par des contemporains du Christ, mais ils ne seraient pas fiables parce que leurs contenus historiques concernant Jésus ont été mis par écrit euh, bien après... Euh, eh bien ce qui est rapporté, euh, eh bien on répondra que, euh, comme tous les historiens de, de l'Antiquité, eh bien euh, on peut dire que le, si le téléphone arabe a pour but hein, d'optimiser la déformation de l'information transmise, euh, n'oubliez pas que le téléphone arabe, c'est on dit la chose à une seule personne. Et on le dit rapidement en chuchotant. Bon euh, « Cela n'a rien à voir avec le mode de transmission orale de nos ancêtres, qui, eux, pour le coup, voulaient garder ce qui leur semblait important à garder et avaient mis en place de réelles techniques pour assurer une transmission orale exacte. Ils étaient des experts en la matière et avaient des techniques très sophistiquées avec des techniques, justement, pour retenir un message et ne pas le déformer. Euh... Et c'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit d'un contenu religieux ». Vous savez, pour les Juifs, la tradition est, est tout aussi importante que l'écrit. Hein. Euh, certains jeunes de 15 ans, à l'époque du Christ, connaissaient par cœur la Torah. Et parfois les commentaires qui en étaient faits. Alors il y avait des règles de mémorisation et de répétition multiples qui étaient maîtrisées et mises en œuvre de manière très euh, précise. Ils transmettaient leurs enseignements oraux devant des foules pour que toute la communauté puisse entendre et mémoriser les choses importantes. Donc il y avait déjà une redite publique de ce qui était important à retenir. Et il répétait maintes fois ce qu'il y avait à transmettre pour que les gens soient capables de bien tout mémoriser. Ça, c'est la technique de transmission orale attestée à l'époque du Christ par des spécialistes de l'histoire antique. Si une personne faisait une erreur en répétant, la communauté entière aurait été susceptible de la corriger. Ah non, c'est pas... pas tout à fait ce qui a été dit. Un peu, oui comme quand vous avez un plateau de choses, et vous avez tout joué à ce jeu-là. Hein, vous, vous amenez un plateau, vous mettez plein d'objets différents... Et le jeu, c'est de restituer. On vous rapporte le plateau vide, on vous demande de remettre ce qu'il y avait. Vous voyez le jeu à quoi je fais référence okay. Voilà, on vous montre un plateau avec plein de choses, et puis après on le retire et on vous demande de remettre les choses, de vous, de, en appelant les choses quoi, par leur nom. Et puis souvent, s'il n'y a qu'une personne qui le fait, bien, il va manquer. Mais si vous mettez 3-4 personnes, euh, probablement que vous allez avoir un, un plateau complet qui sera restitué. Hein Donc l'aspect public, vous voyez, est très important. Des faits et des paroles rapportées. Et, en, et les techniques des anciens donc, euh, ressemblaient effectivement beaucoup, en fait, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouvrez votre livre, dépêchez-vous. À ce qui se passe aujourd'hui pour répéter des pièces de théâtre, en fait. Encore euh, aujourd'hui, on a des, on a des, des acteurs qui euh, peuvent vous sortir trois quarts d'heure de texte qu'ils ont appris par cœur, sans peut-être une virgule de modifier, mais sans un mot de travers. Donc ça montre bien que c'est possible. Bon. Et on retrouve, voyez, ces traces de tradition orale à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Voyez, avec des, des petits credo faciles à mémoriser. Alors, je vous ai mis des références, vous irez voir, hein, on va pas tout lire, mais 1 Corinthiens 8 chapitre 6, 1 Corinthiens 15 chapitre euh, verset 3 7, Galates chapitre 1 verset 23, euh, Romain, Romains chapitre 1 verset 3 4. Euh, ou Romain, chapitre 10, euh, Épître aux Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Euh, et je ne vais pas tout, tout vous mettre ce que j'ai mis en note, mais ce sont des exemples, si vous allez voir dans vos Bibles, eh d'expressions très faciles à mémoriser, pour pas qu'elles soient justement déformées. Euh, aussi, rappelez-vous que dans la culture juive, les rabbins portent et portaient eh bien, une très grande confiance à la mémorisation. Au point que certains rabbins avaient interdit la mise par écrit de la tradition orale. Ça, on le voit dans le Talbule de Babylone, à la Témura 14b. Euh, les Grecs anciens, pour le monde païen, étaient aussi capables de mémoriser l'intégralité de l'Iliade ou de l'Odyssée. Je ne sais pas si vous avez lu ces œuvres d'Homère, qui sont quand même très importantes. Moi, je les avais lues en cinquième, vous avez demandé de lire ça. Bon, ben, c'est un bouquin. Hein. Bon, ben, on, on est sûr que les anciens savait apprendre et restituer ce genre d'œuvre. Enfin, ajoutons que téléphone arabe, il n'y a certainement pas. Invention de légende, encore moins. Dire que les évangiles sont des légendes parce qu'ils auraient été écrits euh, tardivement par rapport aux faits qu'ils rapportent, c'est une euh, supercherie. Pourquoi Parce que... Enfin, euh, c'est une contre-vérité. Parce que les, les évangiles ont été écrits beaucoup trop tôt pour qu'ils puissent se naître... Euh, eh bien, une, une légende. En effet, pour qu'il y ait une légende, hein, il faut minimum <rire> euh, deux générations. Vous voyez Il faut que les gens qui aient connu les événements rapportés n'existent plus pour ne pas rectifier, justement. Or on a vu que les évangiles étaient écrits par des gens qui ont connu. Les experts, eux, indiquent que la tradition orale peut être très fiable au point de pouvoir durer, euh, pour les plus optimistes, 200 ans, sans déformation majeure, et pour les moins optimistes, comme Gilbert caragan euh, c'est un, un, un anglo-saxon. Il a écrit ce livre « guide to historical method », donc « Guide de la méthode historique », qui est paru en 1946. Et lui, qui est assez pessimiste sur la fiabilité de la transmission orale, il dit quand même que la transmission orale d'événements ou de faits, euh, eh bien on doit la tenir comme absolument fiable euh, bah, euh, jusqu'à 150 ans. Bon, on est absolument certain que les évangiles ont été écrits bien avant 150 ans, après les événements qu'ils rapportent. Ils ont écrit tout au plus, on l'a dit, eh bien, euh, pour les débuts des événements de la vie de Jésus, eh bien, euh, 30 ans après. Donc on est sûr qu'il euh, n'y a pas eu de téléphone arabe et encore moins de légende possible qui se soit intégrée euh, à la réalité qui est rapportée dans les évangiles. Et on a toutes les raisons de penser que du coup les propos attribués à Jésus sont en soi authentiques. En tout cas, s'ils ne le sont pas, ce n'est pas parce qu'il euh, y aurait eu euh, un téléphone arabe déformant ou euh, la naissance d'une quelconque légende. J'en ai fini pour l'authenticité des évangiles et cette réponse à l'objection du téléphone arabe, ou pire que ça, de la légende. Je voudrais maintenant arriver à cette troisième partie ce chapitre qui est centrale. qui fait un tiers de notre programme parce qu'encore une fois, si les évangiles ne sont pas fiables, on ne pourra pas dire grand-chose de Jésus et encore moins de ses œuvres extraordinaires que sont les miracles. Donc on sera bien embêté pour établir qu'il a fait des choses que seul un dieu peut faire. Voilà pourquoi on s'arrête tant sur les évangiles. Car si les évangiles ne sont pas fiables, son contenu ne l'est pas, et encore moins quand il rapporte des choses extraordinaires. Tout le reste découlera si les évangiles sont certains. Alors on va prendre au sérieux ce qui est dit et on va en tirer les conclusions. Voilà pourquoi on s'arrête si longtemps sur les évangiles. Alors on arrive cependant à la dernière partie de notre chapitre sur les évangiles. C'est la question de la véracité des évangiles. Maintenant qu'on a vu que les évangiles sont... Les copies qu'on en a, ce qu'on appelle les originaux, sont conformes pour la majeure partie aux originaux, qu'ils ont été écrits par des gens qui ont connu directement le Christ ou qui ont connu des témoins oculaires du Christ. Voyons la partie qui concerne la véracité des évangiles. Est-ce que vraiment ils ont voulu nous dire des choses de vraies Est-ce qu'ils le pouvaient Et surtout, est-ce qu'ils les voulaient Ou est-ce qu'ils ont voulu ra raconter une belle histoire ou, euh, ou euh, inventer des choses pour se faire de l'argent euh, Voilà. Ou était-il fou bon. C'est toutes ces objections qu'on pourrait, qu pourrait, qu pourrait apporter contre les évangiles en disant ⁇ oui, très bien, ce sont des livres authentiques écrits par des contemporains du Christ, mais, mais leurs auteurs ne sont pas fiables ⁇ Alors c'est vrai qu'on peut déjà dire que les évangélistes n'ont pas voulu établir une biographie, un récit de la vie du Christ, scientifique, comme on peut en écrire aujourd'hui. Ce ne sont pas des historiens de formation, autrement dit. Ils n'ont pas fait 25 ans d'enquête sur la vie du Christ. Non. Ce sont des, des, des témoins de première main. Ils ont voulu simplement faire euh, des mémoires fidèles relatant les faits et les doctrines telles qu'ils ont pu les voir et les entendre de Jésus lui-même ou des gens qui l'ont connu, notamment hein, de la Sainte Vierge. C'est beaucoup de choses de la Sainte Vierge en Saint-Luc, parce que la Saint-Luc a dû questionner la Sainte Vierge et en apprendre beaucoup d'elle. Hein bon. Alors d'abord on va donc on va, on va, le, on va montrer d'abord une preuve interne avant de voir les preuves externes, on va voir les preuves internes, c'est à dire propres aux évangiles, si on regarde ce qu'ils disent, en faveur de la véracité de leurs auteurs, et puis après on verra les preuves externes. Donc, on va montrer que les évangélistes étaient bien des témoins bien informés et qu'ils étaient sincères. Autrement dit, qu'ils ne pouvaient pas se tromper parce qu'ils étaient en possession des informations qu'ils prétendent donner et qu'ils n'ont pas voulu nous tromper. Ils sont bien, inf... bien informés. Pourquoi Parce qu'ils sont en contact directement du Christ. En tout cas, pour Saint Matthieu et Saint Jean, on sait qu'ils ont fait partie des euh, apôtres, de gens qui ont été choisis par le Christ dès le début de sa vie publique, qui l'ont suivi pendant trois ans. Euh... Et puis Marc. Et Luc, s'ils n'ont pas directement été choisi par le Christ pour être ses apôtres, ils sont bien directement en lien avec des apôtres. Marc, disciple de Pierre, c'était son secrétaire. Et puis et Luc, disciple de Saint-Paul, on en avait parlé. Ils ont donc... Euh, donc ça, c'est là. Donc ils étaient bien informés. D'autre part, ils ont écrit peu de temps après les événements, probablement donc moins de 20 ans pour les trois premiers évangiles, les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. À une époque où il était donc facile de vérifier si ce qu'il disait euh, était faux, car de nombreux témoins auraient pu protester en disant "Mais non, c'est pas exact. Moi, j'y étais, c'est pas ça qui s'est passé." Et alors, probablement que l'Église n'aurait pas accepté leurs récits comme étant fiables et les aurait alors considérés comme des apocryphes, comme c'est le cas pour d'autres évangiles. Je vous ai parlé de l'évangile de Thomas, je vous ai parlé de l'évangile de Judas. C'était des récits qui se voulaient racontant ce qu'a fait le Christ. Et puis, en fait, on s'aperçut très vite que ça ne concordait pas avec ce qu'on disait à l'époque du Christ. Donc ils n'ont pas été retenus comme sérieux. Et ils ont été écrits surtout beaucoup plus tardivement, justement, que les évangiles ont été retenus. Et ce qui est intéressant, c'est que même les juifs persécuteurs de l'Église n'ont jamais remis en cause les récits évangéliques en disant « Mais ça, c'est foutaise, c'est du mytho. Regardez, c'est pas comme ça que ça s'est passé euh, pour... ». C'est évident qu'ils l'auraient fait s'il si y avait eu euh, des mensonges euh, ou des grosses erreurs dans les évangiles. Ils ne l'ont pas fait. C'est probablement a... qu'ils n'en voyaient pas, justement. Aussi, il est impensable que les disciples de Jésus n'aient pas mis par écrit, d'usant même de leur maître, certains de ses discours. Peut-être qu'ils ne prenaient pas des notes immédiatement quand le Christ parlait, mais probablement qu'ils n'ont pas attendu la mort du Christ pour commencer quand même à mettre quelques notes de ce qu'ils ont pu voir ou entendre. Je pense notamment à des passages qu'ils ne comprenaient pas forcément. Quand le Christ dit, plus tard, vous comprendrez, tout ça. Quand il annonçait sa mort, sa résurrection ou, ou l'expansion le, de l'Église. Bon. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans l'Ancien Testament, quand il y avait un prophète tel Amos, Osée ou Isaïe ou Jérémie, on notait par écrit ce qu'ils disait, ces, ces, ces oracles. Alors si Jésus était reconnu déjà par beaucoup comme quelqu'un parlant avec une grande autorité et reconnu euh, comme un, un prophète, au moins au début par beaucoup, bah, ça serait étonnant qu'on n'ait rien eu par écrit, alors qu'on le faisait traditionnellement euh, pour les autres prophètes qui l'ont précédé. Enfin, si on met côte à côte les évangiles, en tout cas les trois premiers, les synoptiques, eh bien on est à peu près sûr de parce qu'ils ont en commun qu'ils s'appuient sur des documents écrits antérieurs à ces évangiles. Puisqu'ils vont s'accorder sur des détails secondaires alors qu'ils vont diverger sur des choses plus importantes. Par exemple, la formule du Notre-Père, elle n'est pas la même dans les trois évangiles. C'est quand même important, Notre-Père. C'est la prière lui-même que le Christ devait dire et qu'il a apprise. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors qu'il y a des choses beaucoup plus, euh, beaucoup moins importantes, où c'est absolument la même chose qui est dite. Comme si sur certaines parties, c'était appuyé sur des notes communes, vous voyez, à leur catéchèse. Puis après, chacun a fait sa catéchèse, chacun a fait son, euh, son récit, si je puis dire. Ce qui est sûr, c'est que les évangélistes rapportent des faits sensibles qui sont faciles à constater, à contrôler, qui se passent généralement devant d'autres. Et par ailleurs extraordinaire, ou d'une grande importance pratique, ce qui fait que bah, on fait plus attention à ce qu'on dit lorsque ce qu'on rapporte, c'est quelque chose quand même qui sort du commun, parce qu'on sait qu'autrement, déjà, que c'est parfois difficilement croyable, alors si en plus, on n'est pas exact, bon, bah, on sera encore moins crédible, et surtout, on va être plus marqué par quelque chose d'extraordinaire qui n'arrive pas tous les jours que quelque chose qui arrive euh, tous les jours. Je ne sais pas si demain, vous voyez une soucoupe volante, vous me la rapporterez avec beaucoup plus de détails que le bus que vous prenez tous les jours pour aller à l'école. C'est logique, Vous serez plus marqué par la soupe volante que par le bus. Voilà. Donc, tous les aidants extraordinaires apportés par le Christ ne, sont, ne peuvent pas être, dans les évangiles, le fruit d'approximation, car ils ont marqué beaucoup plus eh bien, les gens qui rapportent ce qu'ils ont vu que, que des choses banales. Et, et d'autre part, c'est des choses qui étaient souvent euh, qui étaient visibles, notamment les miracles, par la définition, c'est visible par tous. Donc, une approximation les aurait discrédités. Enfin, on voit que les Évangiles ont été composés à la manière d'une histoire apportant des faits précis. Il n'y a pas d'amplification légendaire de récits. Mais il y a un recueil minutieux d'événements connus qui impliquent un changement de vie, des conséquences importantes. Quand le Christ guérit un malade et lui dit « Va, ne pêche plus », c'est pas rien. Hein euh, ou « Ta foi t'a sauvé »,« Confiance que tu me fais bah, », elle est vraie, c'est pour ça que je te guéris, pour te le montrer. Euh, ne doute plus. Et, et bon, bah ça, ça a pour conséquence après de vouloir suivre le Christ toute sa vie. Donc c'est pas, pas rien. Et on voit bien que euh, ça s'enracine toujours dans des événements qui sont euh, connaissables de tous et qui sont extérieurs, donc qui sont visibles, encore une fois. Voilà pourquoi Saint Luc, vous voyez, dans son prologue, dans son introduction à son évangile, voilà ce qu'il dit. « D'après ce que m'ont transmis ceux qui, dès l'origine, en furent les témoins oculaires, j'ai résolu, moi aussi, qui me suis rendu compte de tout depuis le début, avec exactitude, de t'en écrire l'histoire suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus de vive voix. » Donc Saint-Luc fait référence à deux choses. D'une part, le fait qu'il n'est pas directement un témoin oculaire du Christ, mais qu'il a enquêté auprès de ceux qui l'ont connu. Et d'autre part, il dit qu'à Théophile, ce qu'il a reçu par la prédication orale des autres apôtres ou de leurs disciples eh bien, est conforme à ce qu'il va lui écrire. Donc c'est intéressant de voir que même les, ont pas connu direct... les évangélistes qui n'ont pas connu directement le Christ, comme saint Luc, s'appuient vraiment sur eh bien, euh, ce qu'ils ont euh, vu ou entendu de ceux qui ont connu le Christ. Donc ils sont eux-mêmes bien informés de ce qu'ils racontent. Voilà mon premier point. Euh, car on peut avoir des gens sincères, mais s'ils sont mal informés, ils auront beau euh, faire tout ce qu'ils peuvent pour dire les choses au plus juste. S'ils ont très peu d'informations, ils vont forcément euh, soit tomber dans l'imaginaire pour combler ce qui manque, soit faire des hypothèses, et ils vont faire passer ces hypothèses pour quelque chose qui est vrai. Là, c'est pas le cas. On a des gens qui écrivent parce qu'ils ont le devoir de dire ce qu'ils ont vu ou qu'ils ont entendu de gens qui ont connu le Christ. Et c'est pour ça qu'ils écrivent. Vous voyez ils sont donc bien informés. Alors voyons maintenant s'ils sont sincères. Parce qu'après tout, on peut être bien informé, mais après aussi, on peut vouloir déformer la réalité, pour le coup. C'est pas qu'il nous manque d'informations, mais c'est que les informations ne nous plaisent pas forcément. Et on va en sélectionner celles qui nous arrangent et parfois en déformer ou en oublier celles qui nous dérangent. Les journalistes peuvent être champions pour ça. Bon. Euh, pour les plus malhonnêtes d'entre eux. Les euh... Rédacteurs vous voyez, du Nouveau Testament prétendent ouvertement eux-mêmes faire œuvre de chroniqueurs sérieux. Ils insistent beaucoup sur le fait que ce qu'ils disent ou ce qu'ils rapportent, ce n'est pas d'eux. Ils n'en ne sont, sont que les témoins. Hein euh... Ils ne sont pas du tout dans la posture de quelqu'un qui raconterait une fable, quelque chose de symbolique. Ils s'expriment au contraire comme des prédicateurs. Euh mais des prédicateurs qui s'appuient sur des faits réels, des événements historiques, des choses qui sont arrivées, qui sont situables dans le temps et dans l'espace. Donc en ce sens, on peut rapprocher beaucoup plus les, les évangiles, euh, non pas comme euh, des commentaires religieux ou philosophiques. D'ailleurs, il y a peu de réflexion hein, théologique dans les évangiles, un peu plus en Saint-Jean, mais les, les trois synoptiques ne absolument pas le cas. Mais il faut plutôt les, les rapprocher eh bien, de biographies de grands hommes. Euh, comme euh, celle de Plutarque, par exemple. Les auteurs font sans cesse état de l'importance qu'ils attachent à l'exactitude historique des événements, des discours ou des faits qu'ils rapportent. Et de ce point de vue, ils sont en même plus pointilleux, par exemple, que peut le faire euh, Plutarque, qui racontait la vie des grands hommes morts depuis euh, plusieurs centaines d'années. Voyez ce que dit Saint-Luc, par exemple. Euh, euh, je vous l'ai déjà cité, donc je ne vais pas vous le reciter, mais par exemple, Saint Jean. « Celui qui a vu a rendu témoignage ou son témoignage est vrai. » Chapitre 19, verset 35. « Ce que nous avons vu et entendu, nous, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Ce qu'il a vu de ses yeux, ce qu'il a entendu de ses oreilles, ce que ses mains ont touché du verbe de vie. » Page 80. Vous voyez, on voit Saint Jean qui ne cesse de dire que il ne fait que dire ce qu'il a vu. En Saint-Pierre, on retrouve la même idée, dont Marc était donc le, le secrétaire, mais Saint-Pierre, il n'a pas écrit d'évangile, mais il écrit aussi des épîtres. Alors, sa première épître, et je m'arrêterai là, euh, verset 16 Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est fort cette insistance des auteurs à dire qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu. Et donc ils se veulent non seulement bien informés, mais sincères. Alors vous on me dirait, ben, c'est parce que quelqu'un dit qu'il est sincère qu'il est vraiment sincère. Alors on continuera justement de développer cet argumentaire pour que vous voyez que c'est quand même euh, pas rien de le dire, surtout qu'on est prêt à mourir hein, pour ce qu'on a écrit. Mais après, on verra que quand on confronte les évangiles les uns avec les autres, ben, on a tout à fait euh, euh, un, un argument supplémentaire en ce sens qu'ils s'accordent sur l'essentiel, ces évangiles. Et en même temps, il y a bien des détails qui les différencient, comme des gens qui ont vu un même événement et qui vont les rapporter selon leur personnalité, selon leur mémoire, selon leur perception. Et ils vont rapporter globalement tous la même chose, mais ils vont le dire différemment. Ça, c'est une preuve plutôt en faveur, justement, de cette honnêteté. Et puis on verra la prochaine fois les preuves externes de véracité. On peut s'appuyer sur d'autres choses que les évangiles pour montrer que, oui, les auteurs sont vraiment sincères et bien informés. Et donc on doit prendre au sérieux ce qu'ils nous disent. On reverra ça, on continuera ça la prochaine fois.